1: Het Twentse technologiebedrijf Tenkate, onder meer bekend van kogelvrije vesten en kunstgasvelden... heeft net als vorig jaar miljoenen geleend om aandeelhouders te verwennen. Wanneer doe je dat en wanneer moet je er juist vraagtekens bij zetten? Dat bespreken we in het boardroompanel bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate... Finance and Governance aan de Tilburg University. Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij Mylan. Steven Schuit is ook hier hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner is Eline Leijten, de CEO van Plugify. Laten we het inderdaad wat uitgebreider hebben over Tenkaten, want dat sluit een lening af van 130 miljoen euro... en 90 miljoen daarvan wordt als dividend uitgekeerd. Stond gisteren in het Financiële Dagblad. Vorig jaar werd voor hetzelfde doel ongeveer ook hetzelfde bedrag geleend... en de eigenaren van Tenkaten zijn... Voor voor de goede orde, sinds het bedrijf drie jaar terug van de beurs werd gehaald. Gilde Buyout Partners, Parcom en ABN Amro participaties. Sjoerd, we zien hier dus dat er geleend wordt... om inderdaad aandeelhouders te verwennen, om het uh, populair uit te drukken.
2: Is dat iets wat je met interesse volgt of met verbazing? Nou, het, is, het, is, het is wel wat apart. Hè. Het is een droom voor deze investeringshuizen wat er is gebeurd. Want achteraf blijkt dat het bedrijf uh, veel te goedkoop gekocht is... Je ziet ook wel dat ze terug investeren in de onderneming. Maar, maar dit is uh, uh, waar je alleen maar van kunt hopen dat je het ooit op je weg komt. En ja, hoe het van de beurs is gehaald. Dat is altijd met vrij veel turbulentie geweest en wat wonderlijk. En achteraf kan je misschien daar wat vraagtekens bij uh, trekken. Dat ze nu aan zichzelf geld uitkeren als die mogelijkheid er is. Dan, uh, dan staat je dat vrij te... Ja, de
1: mogelijkheid is er omdat je dat geld eerst leent.
2: Ja, maar het gaat erom of, of tenkaten en de delen die er nog zijn... zich goed kunnen doorontwikkelen en een stuk van wat ze binnenhalen... ook kunnen herinvesteren om hun competenties aan te vullen... of, of nieuwe bedrijven te kopen. Dat is ook gebeurd. Dus in die zin uh, sleutelt men ook wel voor een uh, sterker stuk van tenkaten. Uh, maar dat had je ook aan de beurs kunnen doen. Ja.
1: Steven, als ik het aan jou vraag... Ja, ik, eh, ik kijk
0: met een beetje verbazing. Ik geef Fjord volstrekt gelijk, dit is een opportunity voor die eh, private equity investors. Maar eh, er was, toen ze van de beurs gehaald werden, eh, een heel uitdrukkelijke uit, afspraak. Dat ze juist niet eh, zouden worden opgesplitst en, 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 eh, en, en in stukjes verkocht.
1: Ja, laten we het even uitleggen, want er wordt inderdaad gezegd, het is een gouden kans. Wat er is gebeurd, er is al een onderdeel van ten kate... Verkocht ja. en alleen dat onderdeel al was meer waard, bleek dan uh, het hele bedrijf. Waar ja. die drie nieuwe ja. eigenaren het voor gekocht hebben.
0: Ja, ze zijn dus heel merkwaardige uh, 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 going private. Uh, dus uh, waarschijnlijk te weinig uh, waarde toegekend aan de bedrijfsonderdelen. Dat zijn ze nu uh, gaan het verbeteren. Ze zijn die bedrijfsonderdelen aan het verzelfstandigen, zo te zien. En dat betekent dus dat er straks een exit komt van die bedrijfsonderdelen... die overigens, moet ik zeggen, niet heel veel uh, onderlinge samenhang vertonen. Hè. Het zijn uh, bedrijfsonderdelen van je zou zeggen... Ja, het is meer historisch verklaarbaar waarom ze samen zijn... En dat ze nou een groot logisch en een synergetisch verband... Uh, maar dan vorm. gaan
1: we toch al naar de toekomst. Ik wilde toch even beginnen bij uh, wat de aanleiding was voor dit gesprek... namelijk het feit dat je... Geld leent om het vervolgens als dividend weer uit te keren. Is ja. dat een gebruikelijke gang van zaken of niet?
0: Ja, dat komt bij private equity veel vaker voor. En dat is ook eigenlijk iets wat een uh, van de belangrijkste argumenten is... waarom men zich tegen private equity keert. Dat men het gaat herfinancieren en zo, gaat, zo gaat creatief gaat financieren... om de aandeelhouders uh, zoveel mogelijk cash uh, ter beschikking Zoals te stellen. Als
1: jij het nu uitlegt, klinkt het ook niet per se positief. Als je nee. creatief gaat financieren... Nee. Dat is dus eigenlijk wat. Hier alleen
0: ontstond er een mogelijkheid om dat te doen. Uh, terwijl het, bedrijf, het achterblijvende bedrijf uh, uh, voortreffelijk functioneert.
3: Wat denk ik linke soep is en wat je vaak ook wel ziet. Is dat natuurlijk een uh, private equity fonds stapt in. Zeker als ze heel korte looptijden hebben. Geld is nu natuurlijk goedkoop. De rente staat laag. Je kunt makkelijk uh, vreemd vermogen aantrekken. Je laat de vennootschap vol met schuld. En je stapt er zelf uit. Maar niet voordat je eerst nog zelf wat dividend eruit trekt. Dat is natuurlijk de boeman. Uh, het imago wat private equity tegen heeft. Anderzijds denk ik wel, als je ziet dat bedrijfstakken... individueel weinig synergie vertonen... dat er ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief... veel voor te zeggen valt om die te splitsen. En vind ik het... moet ik zeggen dat ik niet, niet op de hoogte ben... van de afspraken die gemaakt zijn pre-going uh, private... maar outside-in vind ik het ook wel waardecreatie om dan binnen zo'n korte tijd meteen voor 930 miljoen... dat Tenkate Advanced Composities nou, te verkopen? die afspraken
1: zijn volgens mij dat afgesproken was... dat er in ieder geval drie jaar lang dat bedrijf intact zou worden gehouden... en daar werd al van afgeweken met de verkoop van dat ene onderdeel. En uh, Kees, als ik het goed begrijp, dan zijn er heel veel signalen... die erop wijzen dat er nog heel veel meer gaat
4: gebeuren bij Tenkate. Uh, wat kun je dan zeggen over hoe hard die afspraken zijn? Nou, ik, ik weet niet hoe hard die afspraken zijn. Ik weet ook niet wat er bij ten gaat gebeuren. Ik weet wel... Uh, Kijk, Schoort zegt, het is een uh, opportunity, zoiets. Dat is vanuit een beleggersperspectief. Maar wat is het businessmodel van private equity? Dat zijn drie dingen. Dat is focus op cash in plaats van winstjes, echt op geld uh, eruit halen. Uh, twee, leverage... En op, de, en op de derde plaats ook het management flink laten meedelen... zodat zij ook uh, helemaal uh, uh, in lijn uh, acteren met, het, uh, met de aandeelhouders... in tegenstelling tot bij beursgenoteerde bedrijven. En op de vierde plaats, wat je heel vaak ziet vervolgens de keister eruit halen. En dat is al heel vaak voorgekomen in Nederland... Eh, toen AXO de Dezeldivisie verkocht. Binnen een jaar, tegen alle afspraken in... werd het doorverkocht en opgebroken. Bij, toen APAX PCM, PCM kocht, de kranten. Hetzelfde, binnen een jaar eh, weer zoiets gebeurd. Toen eh, Waterland ook kocht, toen is het weliswaar niet opge opgeknipt. Maar binnen heel korte tijd, dat was overigens wel een ander soort anders geval. Maar goed, binnen een jaar... Want het geld lag gewoon, stond gewoon op de bank. Was het hele bedrag al, al, al teruggehaald enzovoort. Uh, dus de vraag die we ook meekregen, uh, wat betekenen afspraken van, uh, van kopers in het algemeen in, in deze wereld? Ja, die betekenen niks. Dat blijkt elke keer uh, wel weer. Dus het is ook naïef, dat is natuurlijk de andere kant. Uh, het is ook naïef van al die mensen die, dit, die elke keer deze, deze bedrijven verkocht hebben, om die op die manier te verkopen. En ze hebben ook gewoon veel te goed, goedkoop verkocht. Hetzelfde als met KBW uh, destijds.
1: Steven, beleefde man, stak net zijn vinger omhoog. Wil jij ja, ik, ik wat zeggen? Ik, 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 ik hoor wat Kees zegt, maar ik betreur dat enorm. Ik vind dat eh,
0: er toch een stukje fatsoen terug moet komen. Als je, als je afspraken maakt over de wijze waarop je het concern gaat, gaat runnen... dan kunnen er natuurlijk onverwachte omstandigheden zijn... die maken dat je zo'n afspraak moet herzien. Maar eh, samenleving kan niet alleen bestaan uit contracten. Die, die voor de rechter moeten worden afgedwongen. Er moeten ook dingen, uh, uh, laat ik zeggen, uh, uh, toegezegd kunnen worden. En daar moet je op kunnen vertrouwen. Als bonden, als OR, maar ook als zakenpartners. Ja. En ik vind het eigenlijk uh, dat Ebert en Katen die hierachter zat... en die met name die afspraak zo duidelijk gemaakt heeft... dat die toch wel uh, 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 scheve schaats rijdt. Joert,
1: wordt hier ja, iets nee. gezegd over... bijvoorbeeld lijkt me bijna te vertalen als een moreel appel. Je moet ook echt daarop
2: ja, aankunnen. Er zit een andere, andere kant aan. Ik heb. Natuurlijk met Storik hetzelfde meegemaakt, maar ja, om de rust maar. terug te brengen. Uiteindelijk hebben we het bedrijf opgesplitst over een veel langere periode dan voorzien. Uh, private equity bood aan, ik hou drie jaar bij elkaar. Ik heb toen zelf gezegd twee jaar, want ik wil meer flexibiliteit. De praktijk is geweest dat we het eigenlijk uh, zes, zeven jaar bij elkaar hebben gehad. Ja. is dus één. Twee, daar was een conservatieve financiering in. Daar is nooit geld uitgekeerd aan de aandeelhouders. We hebben één keer geherfinancierd weer tijd... maar tevens om een acquisitie te kunnen doen. Dus ik heb ook de andere kant gezien. Als manager heb je, gek genoeg, ook wel de behoefte... om de investering van private equity terug te brengen... want dan gaat dat heigerig eruit, want dan hebben ze eigenlijk een rendement al. Alleen je moet kijken, wat heb ik nodig om het bedrijf goed door te ontwikkelen? Dus het kan zeker goed werken, maar je moet een reden hebben destijds is ook met de toenmalige CEO een heel wonderlijk spel gespeeld. Je bent ondergewaardeerd, terwijl het eigenlijk een heel mooi uitvindersbedrijf was. En uh, je hebt ergens anders gezien bij een partij... die het vastgoed de volgende dag uh, verkocht. Nou, ze da ja, dan ben je als commissaris uh, en, en management niks waard... als je dat niet zelf doorhebt. Ja. Dan heb je gewoon uh, iets spelletje gespeeld. Dus dat is de hele verkeerde kant. Maar op zich kan private equity ook met een behoorlijke leverage prima werken. Ja.
4: Ja, maar het is ook, uh, uh, wat je in het begin ook zei... vanuit een beleggersperspectief, een prachtige opportunity. Kijk, het punt is ook iets, iets, iets algemener. <coughs> Private equity worden bedrijven, zijn bedrijven, bedrijven gewoon middelen. Het zijn gewoon instrumenten om geld te verdienen. En dat is natuurlijk nog een ander aspect. Ja, in hoeverre... Kunnen of mogen, dat kan wel. Maar bedrijven, en is het goed dat bedrijven echt puur een middel zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ook als gaat dat, en we hebben het natuurlijk veel voorbeelden gezien, uh, soms of vaak de kosten van, uh, van het bedrijf op lange termijn. Nou, we hebben het pas uh, gezien ook met uh, de, afval, uh, in de afvalsector. Er
1: zijn ook heel veel mensen die met private equity werken en die zeggen dat hun bedrijf er enorm van opgeknapt is. Hè? Ja. Dat het niet per se alleen maar saneren is en alleen maar kaalslag.
3: Ik wil ook eigenlijk een land spreken wel voor private equity toch. Er zijn bezwaren vind ik tegen heel korte termijn georiënteerde fondsen. Die toch eh, met name op korte termijn waar, waar de creatie gericht zijn. En de bedrijven leeg trekken en, en kaal plukken en niet op groei anticiperen. Maar toch je ziet ook, er zijn ook legio bedrijven die gewoon de tijd eh, scheidt voort. We komen daar later aan toe of bestuurders nog geschikt zijn voor de toekomst. En er zijn ook heel veel bedrijven gered door private equity. Die anders gewoon eh, zouden omvallen.
4: Oh, dat is inderdaad het recht punt. Wat is private equity? Ik zou zeggen van de ene kant van het uiterste, de people. Invented the games, KKR zou ik maar zeggen. Ja. Aan de andere kant de HAL in Nederland of uh, NPM Capital. Nou, dat zijn, daar zit een wereld tussen. Ja. En de partijen waar we het nu over hebben, dat zijn de partijen alle KKR, CVC, Apex enzovoorts. En die partijen, dat soort partijen, ja, daar, daar geldt voor waar we net wat over hadden, wat, van, wat manier van werken
3: bedrijven. Die nuance helemaal eens. Ja.
4: Steven, tot slot. Ja, ik. Ik,
0: ik wil toch uh, nog even een klemtoon leggen... op het onderwerp van, van het fatsoen. Uh, het je houdt aan afspraken. Uh, ik heb hier, dit bij de weer het gevoel van, we lopen weg van de afspraken... die we gemaakt hebben. Uh, en de argumentatie om, om zo'n afspraak te verbreken... heb ik nergens gezien. Um, en ik, ik denk dat... Ja, geld, geld alleen is niet genoeg. Uh, daar hoort een argumentatie bij die het ook te maken heeft met de partijen tegen wie je die afspraak hebt gedaan.
1: En er, werd, er werd in artikelen die ik gelezen heb ook wel gezegd. De OR heeft zich laten ringen loren. Die, zijn, die blijven toch naïef. Terwijl ze uit de geschiedenis hadden kunnen weten dat ja. sommige zaken anders lopen ja. dan op papier afgesproken. Ja.
0: Is dat zo? Ja, of ze naïef zijn geweest, weet ik niet. Maar het, het, als je afspraken maakt, de, dingen worden op papier gezet... Uh, als een soort ad memoir, als een soort memorandumpje. Maar uh, die dingen zijn niet altijd afdwingbaar. Maar dat, moet, dat wil niet zeggen dat je er niet aan hoeft te houden.
1: We gaan het hebben over Blokker. Na een lange zoektocht bleek de gezochte koper van het concern al aan tafel te zitten. Namelijk de CEO, Michiel Witteveen, neemt Blokker over... en zou daarvoor ook nog eens 200 tot 300 miljoen euro van de familie Blokker meekrijgen. Kees Kools houdt hier het financiële dagblad omhoog... want er staat een uitgebreid profiel, een uitgebreid artikel over Blokker in. Um, maar toch nog eventjes los daarvan. Uh, de CEO die uiteindelijk die keten overneemt, hoe opmerkelijk is die stap? Kees... Of wil je eerst het stuk lezen?
4: Nou, liefst wel, maar ik denk dat we daar geen tijd voor hebben. Nou, we hadden het net nog heel even over ten en heeft het bedrijf... toen het niet aan zichzelf verkocht, die CEO, maar wel voor een deel. Hè, dat, is, eigenlijk, dat kan niet. Uh, ja, kijk, in dit geval, nou, kijk, wat het signaal wat, wat daarmee afgegeven wordt... is dat het wel kansrijk is. Want als iemand het bedrijf zou moeten kennen, is het wel de CEO. En als een CEO zegt, ik stap daarin... blijkbaar ook nog met, niet alleen met zijn, met, zijn, met zijn human capital... maar ook nog met, met geld, geloof ik... Hij ja. heeft zelf ook uh, iets ja. moeten inleggen, inderdaad. Ja. Hij krijgt ja. overigens ook wel weer ja. heel veel geld mee, natuurlijk. Natuurlijk, oké, okay, maar dan denk ik niet persoonlijk mee, hè. maar het bedrijf krijgt uh, geld mee. Maar hij heeft zelf ook iets moeten investeren, hoeveel weet ik niet of dat significant is. En uh, hij gaat er zijn, uh, zijn ziel en zaligheid uh, aan geven. Dus dat is wel een positief signaal op zich, dat hij, uh, dat hij, daar, uh, 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 dat hij daar zelf ook voor gaat. Of
1: Sjoerd, kun je het ook negatief uitleggen? Nou, ze hebben echt alles geprobeerd, met iedereen op tafel gezeten, niemand zag er iets in. En toen heeft hij gedacht, nou dan, dan doe ik het maar.
2: Je hebt, je hebt de ene kant, hè, dat, dat geld wat dan in de krant staat dat meegaat, kan zijn dat dat kwijtschelden van leningen is die zijn gegeven. Er kunnen nog garanties lopen naar de familie en dan door een goed hoeveelheid geld mee te geven en kansrijk en toekomst uh, te geven, dan, dan kan je dat losweken van je, van je privékapitaal. Ieder geval, de familie Blokker heeft alles aangedaan... en is zeer trouwens aandeelhouder geweest om dit bedrijf te redden. Ik vind de andere kant dat uh, men is de formule uh, kwijtgeraakt. Het is onduidelijk geworden. Ze hebben ja, eigenlijk het beleg van hun boterham laten eten. Ze hadden een goede positie noodzakelijke of nuttige huishoudelijke artikelen. Niet eigen artikelen. En uh, vanuit goede positie in winkelstraten... zijn ze toch langzaam en zeker geërodeerd. En dat is jammer. Maar, maar ze hebben wel de...
1: gezegd... we gaan niet verder snijden in het winkelbestand. Dus ze houden dan in ieder geval voorlopig vast... aan het aantal winkels, vestigingen dat ze nu hebben.
2: Ja, ik zou in dit geval altijd... je uh, verantwoordelijkheid is de continuïteit... zo goed mogelijk te borgen. Het eerste wat je moet doen is er is een cashpot. Hoe lang hou ik het daarop vol... En wat kan ik eraan doen om te zorgen dat ik het langer vol kan houden... dan dat ik nu verwacht. En als je daar winkels voor moet sluiten, dan moet je dat direct doen. Dat is in mijn ogen je verantwoordelijkheid als nummer één van de onderneming. En dan ga je conscientieus doorbouwen aan weer een heldere formule... en hopelijk een, een winnende formule. Hey, wat, ik, wat ik eigenlijk
0: uh, zo schitterend vind... In, in, het is bijna een, uh, een, een case-study die je uh, zou willen doseren... Uh, hoe zo'n uh, familiebedrijf de verantwoordelijkheid blijft nemen... Uh, ook voor, nogal voor een paar jaar dat ze er eigenlijk niet meer in zitten uh, voor deze onderneming. Waar ze uh, echt met hun naam voor staan ook. Hè? Ja. Uh, ik, dat is het mooie van familiebedrijven, dat ze lange termijn denken. Houdt dat ergens op? Want
1: dat is ja, wel Ja, dat ze hebben ze Dit is het. 200 tot 300 miljoen ja. over de precieze bedragen uh, kan nog even worden gespeculeerd. Drie jaar lang. En dan maar ze hebben, is kijk, dat einde. Kijk, het is eindig. En tegelijkertijd hebben ze wel iemand
0: gevonden die retail kent. Witteveen is niet gek. Uh, dus die zal heus wel goed nagedacht hebben met de familie aan tafel. Uh, die sommetjes hebben gemaakt en dat bedrag uitonderhandeld. Uh, of ze dat met dat bedrag het redden. Weet ik niet, ik denk dat niemand van buiten dat weet. Uh, dat is ook een kwestie van hoe je nou uh, de strategie gaat ombuigen en het verdienmodel gaat aanpassen. Uh, maar hij heeft, uh, naar mijn idee, een opdracht gekregen van de familie om zo goed mogelijk het bedrijf over en te houden.
1: Dat lijkt me een hele goede opdracht. En
0: dat, ja. Nou ja dat, is een, uh, ja, dat is iets wat hij, uh, volgens mij, daar ook met zijn naam en zijn, uh, zijn, ook zijn eigen geld. Uh, zal proberen nou, wat te gaan doen. Daarbij,
1: Want Sjoerd zegt hier, verantwoordelijkheid nemen zou ook kunnen betekenen... toch winkels sluiten als dat voor de toekomst van het bedrijf beter is. En ja. dat is al uitgesloten, blijkt.
0: Nou uh, ja, uitgesloten. Alle, alles is uh, op een gegeven moment... Uh, als, het, als het echt tegen, tegen zit... en hij, het lukt hem niet om de, het roer behoorlijk uh, om te gooien... dan zal hij toch iets moeten doen om te voorkomen dat het een faillissement eindigt. Uh, dus ik denk dat hij ja. toch uh, bij de familie... heus nog wel eens een keer aan kan kloppen om te vertellen hoe het gaat.
3: Ik zou ook twee kanttekeningen willen maken. Allereerst denk ik dat het echt niet bodemvissen is en dat dit de laatste koper was. Ik denk dat een de management buyout in general een goed idee is. op het moment dat de eigenaar vertrouwen heeft in het management. en de manager draagvlak heeft binnen de organisatie, die het uiteindelijk moet doen. En wat ik zou doen is ook inderdaad korte termijn. er zullen een aantal winkels moeten sluiten. Ik heb veel in retail ook gewerkt. en dan als je een grafiekje maakt met. Uh, gaat allemaal over winstgevendheid per vierkante meter. zul je grote verschillen zien tussen de verschillende winkels. Ja. Dan laat je de longtail gaan. Maar daarna moet je ook wel winkels behouden. om een omni-channel experience te kunnen Faciliteren. En dan denk ik dat Hunkenmuller een prachtig schoolvoorbeeld is van hoe je retail in de 21ste eeuw kunt, een vorm kunt geven.
4: Kees, er zit wat met volgens mij nog een ander aspect. en Ik, ben, ik weet niks van retail, maar oh, dat is... Nou ga uh, toch met interesse luisteren. Maar, ik, maar, ik ga ook niks zeggen over retail, maar over het feit dat hier een, een, een oprichter is uh, die in een wereld is opgegroeid en heel succesvol is geweest en dan verandert de wereld. En dan is die oprichter blijkbaar in dit geval ja, niet in staat om op tijd uh, mee te bewegen. Ik las op verschillende plekken. Hij geloofde niet in de internet uh, als, als verkoopkanaal. Nou ja, dat is dan... Hetzelfde hebben we gezien bij OWAT. Dat is een tijd, een paar jaar geleden, van, van Gegaan. die familie, te haar geloof ik, uh, die geloofde er ook niet in dat was een reisorganisatie. Uh, ik
1: heb deze week gesproken met de topman van Action. Ja. Nou, ik zal jullie allemaal vertellen, daar kun je überhaupt online niks kopen. Ja.
4: Ja. Dus het is niet een
1: keiharde voorwaarde. Nee,
4: nee, maar in deze, in deze branche uh, is dat vrijwel, vrijwel onmogelijk. Dat blijkt, dat blijkt ook wel. Maar mijn punt is meer, als er een oprichter is die succesvol is geweest... in een bepaalde wereld met een bepaald model, businessmodel en de wereld verandert... dan is het niet altijd even makkelijk uh, om te zorgen dat
2: hij of zij meegaat. Nou, ja, ja, als je andere voorbeelden ziet, het Van de Valle Concern heeft een heel duidelijke formule, heeft ook de kostenkant zelf in de hand... en je krijgt heel veel kwaliteit voor een betaalbare prijs... maar zijn best iets omhoog gegaan, IKEA ook. Het probleem bij uh, Blokker was dat ze natuurlijk merkproducten... tegen een hele lage ja. prijs deden en daar zijn ze kapot gegaan... aan de concurrentie vlakbij van andere winkels of internet... Nou, wellicht dat ze meer naar eigen branding toe moeten. En daar hadden ze destijds met hun uitstekende naam naartoe gekund. En hun assortiment las je ook direct. Het is breed geworden met een heleboel nice-to-have of leuke doodles... waar ze eigenlijk te weinig aan verdienen. Terwijl vroeger ging je daar naartoe omdat je zeker wist... dat je voor nuttige, noodzakelijke dingen in het huishouden... je maar naar één winkel toe hoefde waar je voor een goede prijs... De dingen vond hij je nodig had. Twee, drie, vier dingen. Wellicht zit in die kern nog steeds de toekomst voor die onderneming. Maar dan moet je eerst zorgen dat het schip wat aan zinken is blijft drijven. En dat de pompen het drijvend kunnen houden. Maar de andere winkel
4: is helemaal waar je daar naartoe kunt. En daar gaat het ook niet zo goed mee. Ik bedoel, het is een blijkbaar gewoon een lastig, een lastig segment. Ja,
3: maar dat komt natuurlijk ook uiteindelijk bij deze retailers. Allemaal toch ook wel. Deels door internet waar ze te laat op zijn ingesprongen. En deels door de vrienden uit Noord-Holland. Die met Action een propositie hebben neergezet. Waardoor goedkoop een heel andere definitie krijgt. Ja. Wat ik denk waar je ook zwaarder op moet inzetten als tegen. Want ik denk dat action en de hele supply chain niet duurzaam is en dat de millennial daar in elk geval niet naar binnen loopt. Ik zou vol inzetten op duurzaamheid, omdat die prijzen niet kunnen.
1: Ik wil met jullie naar het laatste onderwerp dat we in dit panel gaan bespreken. Heeft iets te maken met oprichters die ideeën hebben over bedrijven... en dan misschien niet snel genoeg anticiperen op hoe de wereld verandert. Want de huidige generatie topbestuurders is niet klaar voor de uitdagingen... die de komende jaren op hun ondernemingen afkomen. Blijkt uit onderzoek van een adviesbureau. Corn Ferry gaat met name op technologisch vlak een rol spelen. En dan zeggen ze ook... voor zeven op de tien grote beleggers zijn de toekomst en de visie van de CEO... belangrijker dan recente financiële prestaties. En die visie en die toekomst dat ontbreekt dus bij veel topbestuurders. Sjoerd, ben jij net zo somber gestemd?
2: Nee, uh, niet. Uh, kijk, het uh, type leiderschap wat je moet hebben is... vandaag moet je geld verdienen, uh, je moet de acties nemen... om overmorgen succesvol te zijn, en die doe je morgen. En je moet een gevoel hebben van waar je naartoe moet. Er, zijn, er komt de hele technologische revolutie op ons af... waar niemand precies weet hoe dat gaat uitmonden. Wat je wel nodig hebt in je topteam is nieuwsgierigheid... en de wil om daar een rol in te blijven spelen. En van daaruit moet je de weg vinden. Zitten de, de goede mensen op de goede plekken... om
1: dan een rol te kunnen blijven spelen in die veranderende wereld? Want daar worden er hier dus vraagtekens bij gezet. Ja, dat ik,
2: ik, is altijd als je een wijziging ziet... dan moet er opeens weer een andere kerncompetentie in... en moet het bedrijf leiden. Dat werkt zelden. Want het is een groep van mensen die samen een bedrijf maken... Maar als nummer één moet je ervoor zorgen dat er enige regie is en dat je de juiste mensen aan tafel brengt om ook vernieuwend te denken. En dat moet je stimuleren. Dan hoef je zelf die competentie iets minder te hebben, dat je die grote ge creatieve geest bent.
0: Ja, dat vernieuwend denken, Sjoerd, dat is eigenlijk toch uh, waar het over gaat. Hè? Je bereid bent om uh, de discussie te stellen waar je mee bezig bent. Die nieuwsgierigheid waar je het over had, is reuze belangrijk. Dat is een, een, een persoonlijke eigenschap. Um, waar je ook CEO's op moet, uit, uh, moet toetsen als je ze uitkiest. Uh, het moeten mensen zijn die niet vastzitten in een uh, patroon. waardoor ze, uh, als ze al twintig jaar bij die onderneming hebben gewerkt. het 21ste jaar het noodzakelijk weer goed gaan doen. Uh, het moeten mensen zijn die, uh, die wendbaar zijn. En die ja, dat ook... moet
1: allemaal, maar dat is dus op dit moment kennelijk niet zo.
0: Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Oh, is ik, niet heb, waar. ik krijg een uh, heel recent... een prachtig rapport van de World Economic Forum... Uh, in handen. En daar staat in dat die CEO's zelf ervaren... dat ze natuurlijk... met een tekort aan tijd schipperen. Uh, en dat het een geweldige struggle is... om. Gees Colts is aan het afhaken, begrijp ik. Ja, nou, omdat het, om het een geweldige struggle is... om binnen de beperkte tijd van 24 uur van een dag... Uh, de tijd te vinden... om, uh, om al die functies of te vervullen.
1: Natuurlijk 20, 30 jaar geleden
0: misschien ook al zo, toch? Uh, nee. Oh. Nee, dat is eigenlijk dus nu anders. Er zijn op dit moment meer onvoorziene omstandigheden... denk ik dan 15 of 20 jaar geleden.
4: Kees? Nou, ik, dan haak ik weer even aan. De, de, ja, nee, nee. Overigens, dat rapport, naar alleen waarvan we hierover praten. Uh, ik vond het maar een heel matig rapport. Er stond: uh, er is, uh, de, de CEO's zijn niet klaar voor de toekomst. Uh, dat komt uh, door het polder uh, ons gepolderen. En even verderop stond dat Nederland het beter doet <lacht> ja. dan de rest uh, van de wereld. Dus blijkbaar helpt het polder juist. Uh, en de wereld verandert altijd, er verandert nu sneller dan 100 jaar geleden. Maar, zeg maar procentueel verandert die altijd onge en dan, dan ongeveer En dan is de gedachte. door
1: dat polderen gaan we niet snel genoeg mee in die verandering. Ja. Dus afschaffen dat, al die inspraak, al die dat, meningen. Maar dat
4: blijkt dus uit hun eigen rapport niet zo. Nederland scoort beter dan, dan anderen. En over het feit, het punt van CEO's hebben onvoldoende tijd. Ja, dat was dat probleem zal er vroeger ook geweest zijn. Dat is juist hun taak om te zorgen dat anderen, zoals ook zegt, vervolgens doen wat ze moeten doen. Zij, hoe, CEO is overigens geen ondernemer, is natuurlijk ook een klein klein dingetjes zijn bestuurders zijn ondernemers en hoe innovatief ze zijn enzovoort. ja dan moet je zorgen dat er ondernemers zijn dat mensen op de goede plek zitten een visie hebben en zorgen dat mensen op de goede plek de goede dingen doen
1: laatste en... woord komt van Elina ja, want we moeten tijd naar uh het einde van dit programma toewerken.
3: Prima. En nou wat ik wilde zeggen over tijd... is wat ik denk dat tijd zou schelen... is toch het uh, aannemen van meer uh, praktijken... die binnen start-ups heel gebruikelijk zijn. En het sneller naar de markt brengen van je producten... om sneller met je klanten te itereren... en te weten wat ze ervan vinden. In plaats van de ellenlange R&D-cycles... die nu toch vaak bij de grote corporate wel uh, er zijn.
4: Het is allemaal zo eenvoudig. Daarom gaan Het is goed genoeg. Ja, tot naar de markt. Daarom gaan korpels ook ten onder, denk ik.
3: Ja, sterven in schoonheid. Nou, laten
1: ja. we optimistisch eindigen. Dank daarvoor. Kees Kools was hier, Steven Schuit was er, Sjoerd Vollebrecht en Eline Leijten, de CEO van Plukkenfijn. Mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat jullie er allemaal waren. Dank daarvoor. Graag Dank. tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
0: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.